0: Байкпост в эфире. Добрый день всем. Сегодня у нас снова большая компания в студии. Можете наблюдать по видеотрансляции всю эту компанию. Почти напротив меня Ксения Борисова. В белой рубашке Константин Пеньковский. Сер- совершенно верно. Сергей Коробкин рядом. И провалившийся немножко под стол Павел Софьян. Что с вашим стулом, Павел? Добрый день всем. Не
1: знаю, меня Добрый так зрители. но мне нормально.
0: Хорошо, если будет время, поднимите его немножко повыше, если вам будет удобно. Сегодня необычайно провокационная, я бы сказал, тема э и как мне кажется, разговор должен заинтересовать э, всех далеко. Он выходит за рамки обычного обсуждения мотоциклистов. Речь идет о видео. Видео скандальных, нахальных, э, о том, как ездят быстро и смело мотоциклисты. Смело иногда в кавычках, иногда впрямую смело. Насколько это безопасно и насколько корректно выкладывать такие э, видео в интернет. Вот. Собственно, об этом будем говорить, но поскольку всех гостей сегодня перевел Павел Софьян, и он замыслил некую структуру разговора, как продолжение, может быть, разговора о безопасности, первым даю ему слово. Спасибо, Сергей. Но ну, на самом деле
1: те, кто нас слушал 8 числа и 6 числа, знают, что наши разговоры, наши темы были посвящены образам мотоциклистов. Но поскольку это было 8 марта, то естественно мы говорили об образах девушек на мотоциклах.
0: Да, мы развенчали тогда образ попытались, попытались да. развенчать стереотип, скорее, да. согласно которому за рулем мотоцикла сидят только мускулистые, волосатые животные мужского так сказать, пола. Мы говорили о том, что ездят девушки, девушки ездят грамотно, хорошо. и Это было очень к месту 8 марта. Но 8 марта закончилось. Девушки,
1: понятное дело, отходят на второй план. все Теперь мы говорим уже о мужчинах на мотоциклах. И сейчас мы будем говорить не даже не столько о мужчинах на мотоциклах, конкретно о них, как об их образах, которые формируются в сети. То есть, вернее, не только в сети, но и вообще у Обычных людей формируются образы мотоциклистов. Почему и откуда? Прежде всего, из той информации, которую они видят вокруг себя. Они ездят на машинах, смотрят вокруг себя и видят каких-то очень быстрых, шустрых мотоциклистов. Почему видят? Потому что обычных, которые ездят нормально, они просто не замечают на них и смотреть неинтересно. Они заходят в интернет и видят в сети ролики с крутыми мотоциклистами, которые гоняют между рядами, обгоняют машины, ну и так далее. Опять-таки, обычных роликов они не замечают, а может быть, их там нету. А потом они едут по дороге и вдруг видят аварию, ДТП, где мотоцикл лежит на боку, и рядом, соответственно, лежит его пилот. И отсюда складывается такой интересный образ. Мотоциклисты — это люди, которые непрерывно гоняют и, в конце концов, рано или поздно лежат рядом со своим мотоциклом на боку. Вот об этом образе, о том, насколько он верен, я бы и хотел поговорить. И ребята, которых мы сегодня привели, Сергей и Константин, это мотоциклисты, которые как раз выкладывают ролики в сеть. Кстати, а вы, Сергей, обещали привести нам автомобилиста, который выкладывает ролики про аварии с мотоциклами.
0: Да, здесь действительно есть такой адрес в интернете motovestes.andeks.ru. Я его дал в самом начале, еще когда только появилась наша программа, моя программа. И сразу <как> же у меня образовался круг знакомых, таких виртуальных, которые мне писали постоянно. И в частности. Писал такой человек Денис Рощин. Он не скрывался, автомобилист Пункт первый, он никогда не собирается сесть на мотоциклы, потому что это опасно Пункт второй, мотоциклисты, хулиганы И приводил массу разных примеров из собственной жизни Пункт третий, полюбуйтесь этим видео И он мне регулярно присылал разные видео, которые действительно волновали душу И складывался действительно однозначный образ мотоциклистов-хулиганов Мы с ним переписывались достаточно любезно, я ему отвечал И вот пригласил на эту программу, к сожалению он раскланялся, но сказал, что едет в Петербург. Наверное, так оно и есть. Обязательно почитает, посмотрит в интернете. Но так или иначе, сегодня у нас таких вот представителей автосообщества, которые, разделяют стереотип, озвученный Павлом, отсутствует. Я думаю, это не беда, потому что Ксения Борисова связалась уже с массой, по-моему, людей по интернету. Проведен некий опрос и предварительная работа в сетях. И вот не будет недостатков э, таких мнений, э, согласно которым мотоциклисты просто хулиганы. Кстати говоря, все, кто хочет, хочет поучаствовать, приглашаю звонить в студию, высказывать свои мнения, ну, по ходу беседы, чуть попозже, наверное, стоит это начать, минут через десять. мы подсоединим телефон, но я все-таки напомню номер 495-232-1559, звоните, участвуйте в программе, потому что тема выходит далеко за рамки сугубо мотоциклетной тематики извините за тавтологию, далеко за рамки в целом улицы. Это разговор об обществе и о том, как мы себя в нем ведем. Ну
1: и раз вы сказали уже телефон прямого эфира, через десять минут он будет подключен, я бы хотел озвучить те вопросы конкретные, которые нас интересуют и которые Ксения сейчас в интернете отслеживает на разных интернет-площадках. Давайте. Итак, что же нас интересует, чтобы мы хотели понять, какие ролики выкладывают мотоциклисты и зачем они это делают? Это первый вопрос. Второе. Зачем автомобилисты выкладывают ролики с авариями? Это может быть полезно, может быть, это помогает избегать аварий, а может быть, что-то другое. Третий вопрос. А как вам кажется, кого вообще больше? Вот таких вот очень резких, опасных мотоциклистов или обычных, которые ездят безопасно, но они просто незаметны? Наверное, вот это три основных вопроса, которые мы бы хотели услышать. Ну и плюс ваше мнение на эту тему в любом формате. Пожалуйста,
0: Павел, я упустил первый вопрос, давайте еще раз
1: озвучим. Первый вопрос, зачем мотоциклисты выкладывают ролики и какие ролики они выкладывают?
0: Хорошо, Об второй...
1: Вот, я думаю, нам расскажут наши аудитории. Да, второй,
0: кого больше, нормальных или ненормальных? Да, мотоциклистов. И,
1: и третий вопрос, зачем автомобилисты выкладывают ролики с авариями, с ДТП, с мотоциклами? Является ли это полезным или это просто, не знаю, там, зеваки умны ну, как круто? Соответственно,
0: есть два вопроса. Один к мотоциклистам, один к автомобилистам. И один общий. И один общий, да, как вы считаете. И, верно. и на общий вопрос, естественно, могут ответить те, кто ходит просто пешком и вообще не имеет отношения даже, может быть, Ни к к автомобилю, ни к мотоциклам Да,
1: и уважаемые слушатели, когда вы будете с Сергеем беседовать на эту тему Вы обязательно не забывайте, а он будет напоминать, отвечать на вот этот вопрос Кого вы считаете больше, каких мотоциклистов, опасных и резких или нормальных, спокойных? А я буду отмечать, и потом мы в конце передачи подведем статистику
0: Ну, поскольку тема горячая, я сразу скажу, что давайте придерживаться корректных формулировок Запрещено в эфире употреблять нецензурные слова Сразу буду выключать, предупреждаю. Поехали. Кстати говоря, мы ни, ни, ни слова, ни, ни минуты, даже ни секунды не дали нашим гостям что-то сказать. Павел, давайте Пора. исправим положение. Да. Константин, Сергей, вот есть три вопроса, которые сейчас мы адресуем... Буквально, так сказать, всем нашей аудитории. Но было бы, наверное, логично, если бы вы первые ответили. Вот первый вопрос. Зачем мотоциклисты выкладывают такие ролики? Ведь это какая-то работа. Во-первых, надо снять, надо установить камеру. Это не так, собственно, раз-два и взяли. Я пробую это делать в других условиях, могу рассказать потом. Но вибрации, точки крепления, все это не так просто, если вы хотите получить качественное видео. Потом надо обработать. Можно, конечно, выложить все 40 минут, но обычно интересные бывают минут там, 5, может быть, м- максимум. Зачем это делается?
2: Спасибо, Сергей, можно я скажу? Да, Значит, я считаю, что... Константин. Да, спасибо. Я считаю, что э, надо задать вопрос не зачем мотоциклисты выкладывают ролики в интернет, а зачем... Любые водители выкладывают ролики в интернет Мы мы с вами прекрасно понимаем, что спокойную, размеренную, скучную езду смотреть никому не интересно Соответственно, ролики выкладываются только те, которые могут привлечь какую-либо аудиторию
0: Ну конечно, мы сейчас говорим о конкретно роликах с высокими скоростями С откровенными нарушениями правил дорожного движения А вовсе не, не разговор о том, как отвинтить и сменить масляный фильтр Совершенно верно По своему личному опыту
2: Я выкладываю ролики Не для того, чтобы похвастаться Своим стилем вождения Или тем, насколько я крут на дороге Нет, я выкладываю это Для того, чтобы другие водители В том числе новички Которые садятся на мотоциклы Видели ошибки, которые я совершаю Чтобы они избегали подобных ошибок За рулем мотоцикла Впервые особенно сев на мотоцикл
0: Боже мой, как ловко повернута тема Я никогда даже не ожидал то есть вы выкладываете эти вещи и совершаете эти ошибки, выходят практически сознательно.
2: Это бывает несознательно. Да, это, здесь этот вопрос затрагивает уже более такую глубокую тему, почему вообще мотоциклисты ездят в таком стиле. Да? То есть это, для мотоциклистов это более безопасный стиль вождения, когда они движутся быстрее потока. Вот. Но на эту тему очень долго можно рассуждать. Нет,
0: быстрее потока, согласен, есть эта тема, она озвучена многими инструкторами по безопасности, разделяется эта точка зрения и мной, и Павлом Софьяном, который сидит рядом. Мы... Мы действительно ездим, мы, мотоциклисты, быстрее потока, но вопрос, насколько? Вот мне кажется, те ролики, которые выкладывают, это все таки разница в скоростях, недопустимая с точки зрения безопасности.
2: Я согласен, но не всегда. Московский, например, трафик, он не позволяет двигаться в центре Москвы со скоростями там сверх Да, В пределах третьего транспортного кольца, когда поток движется общий, со скоростью 40-60 км в час, а мотоциклист при этом движется 60, 10-80, которые разрешены на третьем кольце, автомобилистами уже воспринимается, как будто мотоцикл несется. Отсюда и складывается первое впечатление, что все мотоциклисты это нарушители. Хотя не всегда они делают, не всегда нарушают правила
1: дорожного движения.
0: Окей, okay. чувствую, что у Сергея накопилось что-то. А что я там? еще перед да. этим
1: хотел задать один вопрос. Константин, да. вы сказали такую интересную мысль. Вы выкладываете для того, чтобы начинающие увидели и не повторяли ваших ошибок. Да. А вы каким-то образом, кроме ролика, выкладываете комментарии к ним? Я указываю, что это не для
2: того, чтобы развить там демагогию да, в комментариях. А я указываю, что ребята, смотрите и
1: учитесь, как водить не надо. То есть вы прямо пишете, вот эта ошибка, и так не надо. Да. Спасибо. Пожалуйста. Сергей? Да, да. значит, я тоже выкладываю
3: э, видео поездок с себя и своих друзей э, в интернет. вот И делаю я это по большому счету, э, исходя из двух э, причин. Причина первая – это видео на память. То есть где-то мы прокатились хорошо, вот, возможно, быстро, вот, возможно, памятно. И вторая категория видео – это те видео, из которых можно получить что-то полезное для других — Пилотов мотоциклов. Вот. Опять же, тут та же мысль, что и у Константина. То есть если были какие-то ситуации с ошибками, с ошибками пилота, с ошибками других водителей на дороге, и из этого видео можно подчеркнуть что-то полезное для улучшения безопасности движения собственной и окружающих тебя, вот с этой целью как бы выкладываются в основном ролики, ну, на мой взгляд. И естественно, естественно интересно смотреть ролики не просто унылой езды, а там, где что-то происходит и есть что вспомнить потом.
0: Насколько я понимаю, у нас есть первый звонок, да? Кто это? Добрый день, слушаем вас, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей, город Москва, ваш постоянный слушатель, спасибо вам большое вашим гостям за передачу.
0: Рады теплым словам, но все-таки ближе к делу.
3: Так, ближе к делу. Вы знаете, вы вот несколько вопросов задавали. Почему вот мотоциклисты выкладывают в сеть, да, да видео? Да. На мой взгляд, ну, большинство людей, которые выкладывают, они все-таки молодые. А когда ты молодой, особенно на мотоцикле, у тебя прям какой-то... Ответ, вот ответ принят,
0: но присутствующей публикой оп- опровергается, потому что передо мной сидят зрелые в рассвете сил водительских, я имею в виду, и всех, очевидно, люди с хорошей реакцией. И далеко не 18-летние мальчишки, которые крутят ручку газа бездумно. Хорошо, тем не менее, принято... э... Еще
1: один уточняющий вопрос. А кого все-таки, по вашему мнению, больше на дорогах? Таких быстрых, резких мотоциклистов или спокойных, ну, законопослушных? Нормальных
0: или ненормальных? Давайте прямо говорить. Хорошо, примем такой термин. Я понял.
1: Вы знаете, вот... В ответу своему
3: добавлю немного то, что mm-hmm. нельзя всех мотоциклистов под одну гребенку сводить. Все-таки каждый мотоциклист это разный человек. У каждого, ну как бы, свои, своя логика и мысли. А кого больше адекватных или неадекватных, мне кажется, все-таки
1: адекватных.
0: Спасибо что... за мнение. А, Тоже при принято... А вы ездите на мотоцикле? А у, а он ушел, к сожалению, по-моему. А, нет, а, к- простите, не было слышно. На чем вы ездите?
1: На Ямахе,
0: Все понятно. То есть, мотоциклист, мотоциклист в данном случае считает, модель, что больше нормально. Вторично совершенно важно, что звонит, скажем так, в широком смысле собрат мотоциклист, и считает, что все-таки адекватных людей на двух колесах больше, чем неадекватных. Мы не успели только последний вопрос задать: зачем автомобилисты выкладывают? Но подождем, пока может быть ярких а автомобилистов.
1: Согласен. Но я предлагаю, мы уже послушали Сергея Константина. Ксю, скажите, пожалуйста, а у нас в интернете что-то интересное есть, мнения какие-то?
0: Ксения сидит рядом с Павлом. Слушай, Ксения интернет. не ходила, да. поэтому
4: простите, если вдруг будет плавать громкость моего голоса. Я хочу сказать, что по итогам опроса в интернете, например, у нас, пусть и не очень репрезентативная выборка получается, но тем не менее вопрос был задан на форуме мотоциклистов. И получается, у нас люди сами оценивали свою езду и плюс к этому обозначали, выкладывают ли они ролики в интернет. И большая часть, подавляющее большинство, под 80%, у нас ездят спокойно. И из них подавляющее большинство ролики не выкладывает. Агрессивно ездят всего лишь 23% в общей сложности из прошедших опрос. И выкладывают ролики 10%. То есть получается у нас интересная картинка, что действительно большинство (кười) мотоциклистов в в публичном поле особо не светится со своими записями. И их видят только на дороге, если вообще видят. Вот такая интересная картинка по результатам опроса.
1: Любопытно.
0: Что скажете, Павел?
1: Ну, статистику я предлагаю подвести в конце программы. У меня тут даже я подготовил целую систему расчетов, очень интересная. А сейчас у меня был вопрос, а есть ли просто какие-то записанные, озвученные словами, интересные мнения? Ровно ответы на те вопросы, которые мы спрашивали. Для чего выкладываются ролики? Какая-нибудь альтернативная версия? Вот тут было предложено, как я понял, две версии. Да?
0: Пока да. передается микрофон, я выскажу еще одно мнение, что мораль крепчает, когда слабеет плоть. Еще классики говорили. То есть, может быть, надо учитывать действительно и возрастное, так сказать, критерии. Потому что не буду кривить душой, скажу, что да, когда у меня седин не было на голове, ездил я резче, значительно. И, в общем... Было несколько ситуаций... Знаете, ведь как человек, когда взрослеет, когда вот под шлемом волосы встают дыбом и ты понимаешь что хорошо что пронесло на самом деле бывало у каждого после этого стоит остановиться посмотреть на небо подышать там туда сюда вот. и, 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 и это по моему очень лечебная штука но ведь может и плохо кончаться так что интересно еще я к чему говорю при нашем таком доморощенном может быть анализе тем не менее учитывать, учитывать и возраст вот очень важно что павел привел гостей которые не мальчишки и я честно говоря был э, приятно этому удивлен потому что имея э, иметь в студии людей которые резко ездят снимают себя красуются как павлины 18 лет понятно значит мы имеем дело совершенно с иным феноменом не павлины не мальчишки безусловно Внятные, спокойные люди, которые ездят каждый день на машине и тем не менее Вот любят выложить что-то в интернет. Сергей, я вас ведь не обидел, вы так ну, ни в коем случае. Приятно, приятно
3: слышать такие слова. Сергей давно просто
0: столько комплиментов не слышал. Хорошо. Так что, Ксения, у нас с интернетом. Да, у нас
4: есть одно из мнений С форума дальнобойщиков, куда аналогичные вопросы оттранслировал один из наших собратьев-мотоциклистов. И, собственно говоря, Ответы на вопросы они ну, довольно предсказуемы, честно говоря. А, то есть для чего мотоциклисты выкладывают ролики со скоростными поездками или конфликтами на дорогах? А, участник форума ответил, что показать, что им м- на все плевать, простите. ну... Гоняли и будем гонять На второй вопрос, для чего автомобилисты выкладывают ролики с мотоавариями Показать, что им тоже плевать Давили и будем давить И э, на третий вопрос Какова среди мотоциклистов доля тех, кто выкладывает ролики с лихой ездой э, Участник форума ответил Только выжившие И
0: э, дальше добавил чудом Чудом Ну, есть и такая категория Потому что ведь пока мы даже еще Наверное, не разделили Какие ролики-то, собственно, бывают Потому что ну, хорошо, превышение, мы понимаем, ну, фактически, надо сказать, что 90% вообще всех водителей, давайте в Москву возьмем, он ездит с превышением скорости, и, и, в общем, это общепринято. Дальше можно говорить на 20 километров, до 20 в час и так далее, и так далее, но, в общем-то, нарушает все. Значит, о каких именно роликах мы говорим? Давайте я приведу пример, и, может быть, большинство из наших слушателей вспомнит тоже этот ролик. Тот же Денис Рощин, мой, так сказать, оппонент, которого я никогда в глаза не видел, но активно переписывался, прислал мне как-то ссылку на ролик, где в Москве в летнее время, скажем так, люди сделали из Яузы реки некое кольцо. Ну, вот от высотки до конца Яузы, там на другую сторону и обратно. Ну и достаточно... А Яуза Ринг, да, вот Ксения даже без микрофона подсказывает. Ну, хорошо, в интернете это так называется. С моей точки зрения, явно небезопасная езда. С моей точки зрения, не в 17, ни в 45, пожалуй, так ездить все таки не стоит. Я не беру конкретно нарушение ПДД. Я беру общую безопасность и, прежде всего, даже безопасность окружающих. Что скажете гостя? Вы, естественно, знакомы с этим роликом? — Ну, я,
2: к сожалению, этот ролик не видел, но э, я, представляю, чем, да. я представляю, о чем идет речь. Я представляю, что такое, когда мотоциклисты на дорогах общего пользования пытаются устроить какое-то подобие гонок. Я видел, как это выглядит. Да. Естественно, я... Противник, я, наверное, ярый противник подобного стиля вождения в, в городе, для, этого, для таких гонок есть треки спортивные, подготовленные специальные, куда можно съездить и совсем за недорого покататься, да, удовлетворить свое, свои пожелания. Да.
0: Понятно, Константин, я, кстати, припоминаю, по-моему, в 11 минут уложилось это кольцо. Средняя скорость была значительно выше 100 км в час. Если кто ездил по Яузе, может себе представить, как это выглядело. Сергей, ваше мнение?
3: Да, мое мнение такое. Я видел много роликов Яузы Ринга. Вот И скажу больше. Я и группа моих товарищей вот, регулярно проводим там тоже по катушке, скажем так. Вот. Но это все делается в ночное и утреннее предрассветное время, когда очень мало машин и, собственно, максимально обезопасен, обез, обезопасен весь процесс. Вот. Касательно конкретно этого ролика...
0: там ну... были как раз молодые, молодой человек, по-моему, лет 20 по виду, и был разгар дня много машин было и, соответственно, очень много сомнительных маневров.
3: Вот. Мое мнение такое, что каждый сам для себя определяет уровень безопасности, но очень печально, когда люди, выходя за грани, скажем так, общепринятых норм безопасности, еще подвергают опасности, так сказать, окружающих себя водителей мотоциклов и автомобилей. Вот это очень печально. На самом деле, не хотелось бы, чтобы это принимало какие-то большие масштабы, но в любом случае надо понимать, что такие люди... Были, есть и будут. Вот. Те, кто, скажем так, выходит далеко за грани, за грани какой-либо безопасности на дорогах. Что вот.
0: дальше? Естественный отбор, так сказать? Да, скажу жестко. Естественный отбор. Ну, Главное, чтобы не пострадали другие. Да. А, а, да, у нас есть звонок, я знаю, но придется его послушать, я думаю, после новостей <как> в 13.30. Сейчас, Константин, вам слово.
2: Да, я еще хотел сказать следующее. А, опять же, мы говорим о, о мотоциклистах, но а, как поведут себя автомобилисты, когда перед ними будет пустая дорога, когда они трогаются со, со светофора, а, дальше идет прямой проспект, да, и впереди нет машин. То есть если позволяет их транспортное средство двигаться быстрее, зачастую они это делают. Да? то есть а, когда идет большой поток, согласен, у автомобилиста нет возможности двигаться быстрее, он идет в общем потоке. Мотоциклист может, поэтому он едет.
0: Ну, это, если суммировать коротко, то автомобилисты тоже хороши, в общем, действительно, есть и машины заряженные, я, к своему удивлению, иногда вижу, как при определенных навыках, кстати, автомобилисты идут немногим медленнее мотоциклистов, И, 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 кстати, тоже любят выкладывать видео. И хулиганские всякие. Поэтому, наверное, речь идет просто о человеческих чертах скорее: а мотоцикл, или автомобиль, или ракета, или лошадь это вопрос уже второй. Мы вернемся к этой теме, и я обещал послушать тех, кто звонит, но сразу после новостей через буквально две-две с половиной минуты. Итак, возвращаемся в студию. Байкпост обсуждает скандальные видео, которые выкладывают мотоциклисты в сеть. В студии Павел Софьян, Ксения Борисова, Константин Беньковский, Сергей Коробкин. Под последние двое как раз любят выкладывать эти видео. Ну и Сергей Фантон, я ведущий. Я обещал вернуться к звонкам, и кажется, есть терпеливый э, слушатель, который дождался. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Откуда вы? Как вас зовут? Я из, я из Москвы, меня зовут... вот, Единственное, подальше уберите э, от приемника, а то у нас получается такая неприятная завязка. Громкость просто сделайте меньше в своем mm. приемнике. Да, да, вы из Москвы, я понял, да?
1: Да, я вот работаю в такси, меня Дмитрий зовут. Так. Вот, ну, он постоянно вижу через ситуацию.
0: Ну, очень. Э, скажите коротко, э, зачем, как вы считаете, автомобилисты продолжают также выкладывать ролики и репостят их с разбившимися или ездящими особенно быстрыми мотоциклистами.
1: Ну насчет этого я хочу сказать то что потому что это как бы людям нравится смотреть такие вещи ага. есть, Ну, как ну бы, где какой-то есть какой-то экстрим это интересно смотреть только по этому и когда вот... Ваши гости говорят, что они там выкладываются в видео, там, какие-то ошибки. Мне кажется, они немного лукавят.
0: Понятно, принято ваше мнение. Скажите, а все-таки как вы считаете, вот как человек, профессионально сидящий за рулем и ездящий по городу, кого все-таки среди нас больше, среди мотоциклистов? Адекватных или неадекватных?
1: Я все-таки считаю, что ну, как бы по своей практике больше адекватных. Я считаю, что мотоциклисты адекватные не представляют никакой опасность. И больше автомобилистов очень сталкивается очень много опасных людей, которые просто реально не умеют водить.
0: Принято. Спасибо. Напоминаю, что наш телефон 495-232-1559. Пожалуйста, звоните, высказывайте мнение. Есть три вопроса. Первый. Зачем мотоциклисты, как вы думаете, выкладывают такое видео в интернет? Второе. Все-таки, кого больше, нормальных или или неадекватных среди мотоциклистов? И третье. Вопрос к автомобилистам. Зачем все-таки они жадно смотрят и репостят такие видео? Дальше идем, Павел, вы как-то заскучали, по-моему? Нет,
1: нет, совершенно не заскучал. Я внимательно слушаю, заодно веду тут статистику. К концу передачи мы ее озвучим. Кстати, у меня просьба, Ксения, к вам. А можете ли вы залезть в интернет и посмотреть, насколько чаще, вот то, что уже прозвучало только что от наших слушателей и от наших ребят, что ролики спокойные, они просто неинтересны. У меня просьба, зайдите, найдите один-два спокойных ролика и один-два вот таких активных ролика. И посмотрите частоту просмотров, количество просмотров, во сколько раз одни смотрят чаще, чем другие. Кстати, есть ли у нас какие-нибудь интересные мнения? Появились ли что-то какие-то записи? Пока нету дополнительно.
0: Да. Хорошо. Идем дальше. Скажите, пожалуйста. Как вы планируете начать этот вопрос к нашим гостям, естественно, мы немножко их забыли. Этот год, вы уже установили видеокамеры у себя. Что именно планируете снимать, поскольку это не первый год происходит? На чем заострить внимание, например, кто первый из вас? Константин первый поднял руку, пожалуйста. Да. Поближе к микрофону только, пожалуйста. Ага. Год открыть хочется уже с нетерпением,
2: погода пока подводит, и вот последний прогноз погоды, который прозвучал, да, до апреля придется еще потерпеть, но... Камера на шлем установлена. Снимать планируется все подряд. Камера используется в режиме видеорегистратора. Езжу очень много по городу. Вот. Учитывая, что все-таки опыт он дает свои плоды, да, и езда она с... со временем все равно становится более спокойной, экстремальных каких-то ситуаций их все меньше и меньше. Да? Вот, по крайней мере, в моем стиле вождения. Соответственно... Я понимаю, что сегодня вот этот вопрос Который мы изначально задали Он больше, наверное, относится к Молодым, так сказать, в кавычках водителям Те, которые только-только пересаживаются на мотоцикл А их сегодня становится с каждым годом Все больше и больше, поскольку Московский трафик, он ну, Многих водителей заставляет задуматься о том Чтобы пересесть на два колеса и передвигаться Беспробочно
0: Да, нас становится больше, (кươi) я заметил, что перестраиваясь Из одного между ряде в другое Надо внимательно смотреть в зеркала Потому что сзади иногда действительно уже идут Коллеги часто быстро
2: Совершенно верно И хотелось бы, я на себе испытал ну, как сказать, Прочувствовал то, что После того, как я сел на мотоцикл И немножко обвыкся с ним да, Привык к нему Я понял, что мотоцикл – это очень сильный провокатор. Мощность, порой, современных мотоциклов, она ну, не осознается головой. То есть, каким бы ты опытным водителем ни был, у меня стаж автомобильный 18 лет, но когда я сел на мотоцикл, я понял, что подо мной, ну, ракета. Константин,
0: уточняющий вопросы. Ваш стаж на мотоцикле и модель, на чем ездите?
2: На мотоцикле 4 года. У меня Yamaha. Какая? «Спорт-турист» «Фазер литровый».
0: Фазер литровый, все понятно, действительно, старт не уступит любому спортбайку. Павел, вы хотели задать вопрос? Да, а я хотел задать вопрос Сергею Константину. Высказал мнение Сергей mm-hmm. до
1: новостей рассказывал про Яузуринг. И э, очень интересно у меня возник вопрос. Хорошо, ребята там соревнуются, э, кто быстрее проедет, понятно. Но почему бы не поехать на трек настоящий, да, и там спокойно действительно отработать все, что нужно, там абсолютно понятная траектория, и можно соревноваться и выложить вот такое видео. Почему видео с Яузой? — Очень
3: правильный Правильно. вопрос. На самом деле, отвечу не только за себя. Катаюсь я не один. Вот, есть у нас группа товарищей, называемся мы «Антиовощи 200+.». Вот, то есть это те <с люди <с и девушки, кстати говоря, на литровых спортах, которые иногда катаются достаточно быстро. Вот. По поводу планов на будущий сезон, я отвечу на первый вопрос. Есть планы. Есть планы выйти из 11 минут на трешки. Ну, Естественно, это в разумных в пределах и по а, время по- по- когда вот небольшой...
0: поподробнее трешка третье кольцо имеется в виду третье ввиду.
3: кольцо да
0: ну оно не очень короткое и, и, и за сколько вы планируете его пройти тридцать вы... километра да тридцать три километра
3: если пересчитать до одиннадцать минут то получится достаточно высокая
0: скорость
3: да пусть вот. хоть слушатели посчитают. — мы сейчас вот. так ну и поручили. соответственно если это произойдет скорее всего видео об этом знаменательном событии будет размещено На просторах интернета. Это что касается планов на будущий год. А что касается трека, абсолютно верно. То есть, как как я сказал, я говорю не только от своего имени, а, так сказать, некоторых других мотоциклистов. Мы выезжаем на трек, мы активно учимся. Трек помогает обрести достаточно много навыков, часть из которых очень даже применима на дорогах общего пользования. Не все, но. Большая часть, то есть работа с поворотами, например, езда в наклонах на высоких скоростях, это все очень хорошо тренируется на треке. Вот. И трек, дополнительно к возможности обретения навыков, дает еще один очень интересный эффект. Многие его отмечают. Когда ты выезжаешь на трек, и там как следует, на все деньги, как... Говорят у нас мотоциклистов, наваливаешься, и после этого выезжаешь на дороге, ты на дороге ты едешь спокойно, потому что ты свою уже, грубо говоря, дурь выпустил там на треке, там, где тебе никто не мешал, где ты, собственно, никому не доставлял беспокойства, не причинял каких-то ощущений опасности. То есть приносил. правильно ли
0: я понял, что вы поддерживаете эту достаточно распространенную идею, что если у нас будет больше спортивных мест, я имею в виду, похожих на Кольцо, где можно тренироваться любителям асфальта то тем спокойнее, в принципе, будет городская езда. —
3: Я не только поддерживаю, я, так же, как и Павел, являюсь, скажем так, апологетом этого движения. То есть если Павел ведет, допустим, очень хорошие курсы, то я являюсь одним из организаторов «Мотоджимханы» в Москве. Это занятие, где можно бесплатно приехать и потренироваться. То есть я стоял у истоков этого движения и продолжаю ему помогать и участвовать в этом. И чем больше будет такой возможности... Поехать и поучиться, в том числе на треках, вот, тем безопаснее будут
1: наши дороги. Это мое убеждение на 150%. Тут
0: проскальзывает одну минуточку Я в обещании,
1: раз прозвучало слово Джимхана, для наших слушателей два слова: что это такое не все знают.
3: Мотоджимхана в двух словах это фигурное вождение мотоцикла на малых и средних скоростях. То, но... что вы наблюдаете, автомобилисты наблюдают в междуряде, так называемом. —
0: Это то, что я хотел как раз пояснить, но Павел так и не дал. Джимхана изначально, это то, что в Индии колонизаторы, англичане придумали. Это не скачки, это очень, собственно, верховое развлечение. И на лошадях люди выделывают фантастические вещи, и на очень закрытой и компактной такой, как бы, трассе, или дистанции, можно сказать. Потом это было перенесено действительно в мотоциклетную бытность, и Действительно, очень помогает, хотя не является, по-моему, к сожалению, официально признанным видом спорта, но, но, но тем не менее, Сергей, меня смотрится вопросительно, может, уже и, и, и признано. Но, Работаем
3: над этим как раз.
0: Но это уникальная совершенно возможность действительно повысить навыки именно вождения, потому что это наклоны, это всевозможные пируэты на достаточно закрытой и компактной асфальтовой площадке. Поэтому я в своих программах несколько раз приводил пример вот этой мото-джимханы, или джимханы, как вы называете, но она бывает очень популярна в Англии, как это ни странно, среди британцев и моросящих дождей. Вот. Она распространена во Франции но ну, вот приятно услышать, что и здесь тоже К тому же бесплатно, поэтому мы можем смело это дело рекламировать Сергей?
3: Да, я хочу добавить по поводу мото Вот в прошлом сезоне наши ребята уже начали выступать на европейских чемпионатах джимханы И вошли, так сказать, в двадцатку пилотов Европы Какие мотоциклы так? используются? В основном дорожные типы Вот, я сейчас точно не скажу, но, по-моему, там... — Да
0: там демократично относительно, Да,
3: там в в в основном дорожные, туристические мотоциклы. —
0: И чтобы представить, так сказать, ваш образ как мотоциклиста и гостя, Сергей, скажите, пожалуйста, ваш стаж и на чем вы в повседневной жизни ездите? —
3: Автомобильный стаж больше 20 лет. — Мотоциклетный? — Мотоциклетный 6, вот седьмой год будет. Вот, езжу я на спортивном мотоцикле Honda CBR 1000 RR, чисто и спорт да. 170 лошадиных сил на 180 килограмм массы.
0: А вот любопытно, на автомобиле каком ездите? Что предпочитаете?
3: Вы знаете, охладил к автомобилям уже давно. Езжу на дрезине, которая называется Honda Civic да, 96 года.
0: Прекрасная машина. То есть
3: просто, чтобы перевести свои чресла из точки А в точку, допустим, там, в магазин за продуктами. Вот да. Но на самом деле этого.
0: примерно так все мотоциклисты и относятся, большинство, это распространенная точка зрения, к автомобилям. Автомобилю, который просто везет э, тело, скажем так, со всеми его частями э, из пункта А в пункт Б. У нас э, новости приближаются, Павел, если одну только реплику нет. Мы вернемся через несколько минут после новостей. Продолжаем программу. Павел Софьян, Ксения Борисова, Константин Беньковский, Сергей Коробкин и Сергей Фонтон в студии обсуждаем провокационные видео, которые мотоциклисты выкладывают в интернет, а остальные люди с азартом репостят. Я вспомнил, что был такой и, наверное, есть человек Гойстрайдер, который э, поражал совершенно воображение фантастическими, фантастическим хулиганством э, в спокойной Швеции в первую очередь, хотя он потом путешествовал и в другие страны отжигал резину около королевского дворца в швеции я был на этом месте как раз с интересом спрашивал даже стоявших в почетном карауле этих самых доблестных воинов шведских они сказали что да было такое это совершенно правда что действительно его ну дальше слухи разнятся поймали не поймали наказали не наказали но вот вопрос такой Возможно ли по видео преследовать (кười) за совершенные правонарушения?
1: Кстати, а что у нас по этому поводу в интернете пишут? Ксения, есть там что-то?
0: Ксения, пожалуйста, микрофон. Да, у
4: нас есть на Мотофоруме один из комментаторов. (сёк) Илья ездит на Хонде в ФР-800. И он пишет о том, что начал ездить с видеорегистратором, точнее, с камерой, исключительно из соображений собственной безопасности. Но теперь, пересмотрев свои видео, которые которые накопились у него, решил выложить. И далее он по пунктам отвечает, собственно, на наши вопросы, которые были заданы на форуме. (сёк) Для чего выкладывают конфликты, непонятно, пишет нам Илья. Я выкладываю без конфликтов, с целью пропаганды мотоциклизма в нашей стране. То есть я считаю, это круто, проехать спокойно и безопасно там, где все стоят и нервно курят. А если это еще и красиво, то вообще класс. На второй вопрос по поводу автомобилистов, которые выкладывают аварии с мотоциклами. Это делается в противовес первому пункту. Дескать, я лучше постою в пробке, но зато моя... А шмётки, простите, с меньшей вероятностью будут собирать с асфальта злопыхатель, в общем, назвал Илья э, вторую категорию. И на третий вопрос, э, 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 какая какая часть мотоциклистов выкладывает ролики в интернет, он предполагает, что те, кто выкладывают и так. Кто умеет лихо ездить, все выкладывают. Я так понимаю, что подразумевались те, у кого есть еще камеры при этом. И далее небольшое пояснение от Алии, дополнение точнее, что на данный момент это не наказуемо, как в развитых странах. Например, в Англии остановили некоего мотоциклиста-полицейские за какое-то нарушение, и у него была камера. Они ее изъяли, посмотрели, и крайне удивились. Ну, понятно. Да. Его вроде на два года посадили, и Далее Илья заканчивает тем, что вот когда у нас будет
0: так все просто, то и у нас перестанут выкладывать видео, я так понимаю, либо гонять. Слушатель у нас, кажется, на связи, если ему еще не надоело. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда? Добрый день, Александр, Москва. слушаем. Я хотел бы немножко, не совсем, может быть, по теме, но насчет адекватности и неадекватности водителей. Ну, в общем, это тема.
1: По теме, вот. Значит...  — — Я наблюдаю с двадцатого этажа на отрезке от Братеевского моста, улица Люблинская, до перервы. Хороший участок дороги, примерно чуть больше километра. —
0: Прямой, да, знаю.
1: И вот здесь, как вот весна началась вот сейчас, ну, сумасшествие просто. Мотоциклисты, которые с
0: прямотоками... — Да, с прямотоками, но вы куда-то пропали после слова «прямотоки». — А, примотоки
1: с этими этими вот глушителями. Какой-то этот грохот, когда они вот приедут. Просто... Дорогах...
0: Ой, к сожалению, технически совсем сложно вас выслушать, но я понял, в целом, при мотоке люди беспокоят других людей, которые спят или пытаются это делать, и, естественно, эти люди рассматриваются как неадекватные. Ксения тянет микрофон, пожалуйста, Ксения. Да, я хочу добавить, что по итогам
4: сканирования форумов, различных площадок развлекательных в интернете, могу сказать, что вообще, в принципе, публика, вот, которая смотрит эти ролики, она делится на несколько категорий. первая это люди, которые понимают, что среди мотоциклистов, так же, как среди автомобилистов, люди разные есть. Вторая категория, это категорические противники и третья, категорические сторонники, ну, плюс там некий градиент между ними. И, да, действительно, как правило, главные претензии, это свет, это прямотоки и это крайне опасное именно превышение скорости потока автомобилей, которое, в общем-то, действительно отследить невозможно, даже если человек адекватен, абсолютно смотрит в зеркало и контролирует обстановку. Пугает людей. Пугает это.
0: Окей. Поставим точку коротко в той теме, можно ли привлечь водителя за то, что он снял. В нашей практике, по-моему, нет. Что скажете, друзья и гости? Константин Сергей  — — Ну вот,
2: я не помню, как «Хост
0: Райдер», да? «Бустр Райдер», да. Это многие... призрак, как бы, да. да
2: — Да-да-да. Многие видели ролик, где на «Ямахе Р1», по-моему, он там на Варшавке, в центр, на заднем колесе по встречке со скоростью далеко за 200. Значит, потом его же ролики, где он на машине, у него, по-моему, какой-то старенький «Порш И его за его же видео привлекли, да. Единственное, такой... такой...
1: это Сергей говорил о райдере, который зарубежный, а вы говорите есть о нашем. нашем. Ну, ну есть. слушайте, есть. наверное, уже
0: хострайдер 2, 3, 4 подражателей есть. Да? То есть у нас, главное, что для нас важно, был прецедент, когда за э, запись на собственном видеорегистраторе человека прищучили. Да? Был
2: привлечен, правда, э, насколько я знаю, его, по-моему, на 15 суток задержали. Ну, — Ну, хотя бы,
0: так сказать, какой-то отдых небольшой. — Но да. я
2: скажу, что после этого инцидента больше его ролики не видно в интернете, он не выкладывал. Ну,
0: стал осторожнее. Константин, Сергей, простите, да. —
3: я слышал, доподлинно точно не скажу, но слышал о том, что привлекали, так сказать, тех, кто снимал ролики за нарушение ПДД, то, что они сами наснимали. Вот, я считаю, это правильно. Да. Ибо лучше все-таки гонять на треки, либо в других каких-то специально отведенных для этого местах.
4: Отлично, Я Хочу немного добавить, да, что а, видеокамеры, видеорегистраторы, они в случае ДТП а, также, в общем-то, являются, записи с них являются, а, в общем-то, некой фактурой для разбора ДТП. И, да, и в этом случае, соответственно, опять же, там, может, может быть, конечно, человек этого не сажают, и административку а, какую-то дополнительную ему не, не вменяют, но при этом он несет финансовую ответственность, если ошибка была его.
0: Да. Понятно. Пора подводить итоги. Что ж, что касается наших э, гостей, э, у меня сложилось такое впечатление, что ездят быстро, э, но, э, так сказать, мы сейчас не говорим о правилах дорожного движения, но в пределах разумного, если так выражаться более широко. И оба э, гостя осуждают крайне агрессивную езду, за которую действительно, э, как они считают, можно и привлекать к ответственности, если э, в руки полиции попадает э, видеорегистратор. Да, Я правильно вас понял. Все правильно, Павел. У вас какие впечатления? Да, и, кстати говоря, большинство звонивших все-таки согласились с тем, что <сёк> на дороге больше адекватных мотоциклистов, чем неадекватных. И один даже таксист сказал, что больше все-таки хулиганов на дороге мешает ему сумасшедшие автомобилисты. Что касается выкладывания таких видео резких, от которых волосы встают дыбом, многие сходятся в мысли в том, что это делается просто пощекотать нервы. И здесь, к сожалению, человеческие все... Тенденции абсолютно одинаковые люди, к сожалению, любят смотреть, как вдруг кто-то падает с 12 этажа, вдруг что-то такое происходит, взрывы и так далее, и так далее. Это просто те струны души, которые называются и которые пользуется желтая пресса, например. Правильно? Правильно? Все верно, да. Ну что, нам пора подводить да? итоги. Сколько у нас на это времени
1: есть? У нас ровно одна минута. Маловато. Вообще очень интересная тема, и часа явно не хватает. Мы вообще не затронули практически тему выкладывания самих ДТП, насколько это полезно, как это может быть использоваться, и наоборот, во вред. Ксения не ответила пока, насколько чаще просматривают ролики с какими-то агрессивными моментами, чем обычные ролики. Но общую картинку я могу сказать. 30 вот секунд. Что 5. у нас, да, и статистика, что мы видим. Мы видим, что мнения действительно очень разные. Мы видим, что, к К сожалению, примерно 20% мотоциклистов, по отзывам самих мотоциклистов и тех, кто это знает, ездят более-менее агрессивно, а образы в интернете составляют 70% впечатление, что 70%
0: мотоциклистов ездят агрессивно. Спасибо. На этом программу заканчиваю. Спасибо всем, кто пришел. До свидания. До До новых встреч.
3: До свидания.